0: Caibo, saludamos a su alcaldesa que nos atiende aquí en el radar la señora Evelyn Trejo de Rosales alcaldesa, gracias por estar con nosotros, primero quisiera preguntarle acerca de la situación de su esposo el exgobernador de Zulia, Manuel Rosales quien estuvo en el exilio más de seis años y ha regresado a Venezuela y ahora es un preso político ¿Cuál es la situación de él hoy actualmente en Venezuela? Mira, Manuel llegó el 15 de octubre tiene siete meses presos Manuel fue a una audiencia, después de tres meses largo, pasar tres meses preso, lo llevaron a la audiencia. Y tenemos dos meses esperando para que comience el debido proceso. Fíjate, en un país normal, en un país democrático, donde una persona se pone a derecho voluntariamente, no lo fueron a buscar. Manuel, cuando se fue, y te lo voy a decir rápidamente la cronología de Manuel Rosales, el magistrado que acusó a Manuel Rosales reconoció y confesó que el caso de Manuel Rosales era un caso de Miraflores. Luego la Interpol determinó que el caso de Manuel era un, era un caso. Manuel era un preso político. Manuel era un perseguido político del gobierno y lo determinó la Interpol. Nada más y nada menos que la comisión de cinco jueces de diferentes países del mundo. Nada que ver con la política. Y por último el único testigo José Luis Pirela, un diputado oficialista. Reconoció y acusó a Eladio Aponte de haberlo manipulado para ser testigo de Manuel con prueba falsa. Después de tener una cronología de la verdad de Manuel, Manuel decidió, después de dos años, de, de siete años de estar en el exilio, seis años y unos meses, decidió venir a ponerse a derecho a este país. Se entregó y tiene siete meses preso, pero su juicio está allí, porque es un juicio político. No hay razón para tener a Manuel privado de libertad, sin embargo, yo... Creí que la justicia venezolana pudiera reivindicarse, no solo con Manuel, sino con Leopoldo, con Antonio, con Daniel, con los estudiantes presos. Pero hemos visto que ellos no quieren entender y que creen que apoderarse de la institucionalidad, tener a los poderes doblegados y autónomos, van a cambiar eh, este, esta molestia y esta desesperanza que tiene el país. Mira, todos los poderes están secuestrados por el Poder Ejecutivo.
1: Nosotros esta semana hemos hecho un recorrido por varias partes de Venezuela. Hemos ido a la ciudad de Valencia, pasamos por Barinas, pasamos por Barquisimeto y ahora estamos acá en Maracaibo toda esta semana haciendo un poco los problemas de las personas en las regiones, un poco salirnos un poco de, del tema Caracas. Las personas están muy molestas en las colas, están el tema luz sobre todo es impresionante, horas cuatro, cinco, seis, nueve horas el comercio sin luz. Las personas pasan horas en una cola, uno puede sentir o palpar que ahí que pareciera que está a puntico de un estallido social. Le pregunto algo, ¿qué puedo pasar en este país si ocurre un estallido social y si usted cree que el gobierno en el fondo está buscando que ocurra ese estallido social?
0: Yo quiero responderte con toda responsabilidad y, y, y con mucha madurez, yo no juego a eso, yo no quiero eso, yo no quiero eso para mi país. Y como gobernante y como alcaldesa de esta ciudad, he querido mantener el orden y, y, y hacer un llamado a la calma, pero hay mucha rabia, hay mucho descontento. Es un abuso que a los zulianos nos castiguen por la ineptitud de un gobierno que no supo invertir en una de las empresas más importantes de este país, como es la empresa eléctrica. Si este gobierno hubiese invertido, le hubiese dado mantenimiento a todo lo que es eh, las termoeléctricas, la hidroeléctrica, a todo el cableado, a todos los transformadores que aquí en esta ciudad... Voy a hablarte de Maracaibo como alcaldesa de la ciudad. Lo que sucedió hace días cuando hubo un estallido social en esta tierra, en esta ciudad que es tranquila, que es pacífica, pero que tiene un límite. Mira, después de pasar 20 y hasta 30 horas sin luz... Aquí cayó una llovinita después de dos años que no llovía. Los transformadores, por falta de mantenimiento, explotaron. Esto parecía un 31 de diciembre, parecía un cañonazo, pero no era de alegría, era de rabia, de molestia. Como los transformadores incendiados, encendían la ciudad que estaba oscura, porque la ciudad estaba oscura, por un cronograma inhumano. Y lo que no hiciste en cuatro años, no lo puedes hacer en dos meses ni en tres meses. Entonces tú no puedes castigar a un pueblo en este caso a un estado Colocándole un cronograma desconsiderado de 8 y 12 horas de corte de luz, porque mira, en esta ciudad el clima, tú tiras un huevo en una capó de un carro y se fríe, nosotros hemos tenido una sensación térmica hasta de 50 grados, no te estoy diciendo mentira, el calor, la humedad, el hecho de tener petróleo en esta ciudad lo hace más caliente y no podemos vivir sin, sin aire acondicionado, sin un ventilador, es imposible. Se nos acusó de que éramos derrochadores, pero no es que somos derrochadores, somos el Estado, esta es la alacena de Venezuela, de aquí sale el petróleo, de aquí sale el carbón, de aquí sale la mejor carne, sale el plátano, la leche, somos el Estado que mayor impuestos paga y entonces nos castigan porque el gobierno no supo invertir el dinero a tiempo, nos metieron un cobro excesivo, la gente lo pagaba. Y encima del cobro, entonces nos quitaban la luz y además a la gente la maltratan para venderle un kilo de leche y la marcan como un animal. Mira, ni en un país tercermundista, un país inmensamente rico se ha convertido en un país inmensamente pobre. Alcaldesa Trevo, muchas gracias. Es lo que dicen las autoridades en la zona del Zulia, en la zona de Maracaibo, hablando hoy en el radar de Blue Radio.